0: Herzlich Willkommen im Honigpott.
1: Herzlich Willkommen im Honigpott.
0: Hier sind Laura und Martin und wir wollen euch was über Honigbienen erzählen. Eigentlich wollen wir das viel öfter tun, aber äh, in letzter Zeit waren so viele Sachen los und so viele andere Dinge zu tun, dass wir kaum zum Podcast aufnehmen gekommen sind.
1: Genau, unsere letzte Aufnahme ist schon ähm, ja, acht Monate her.
0: Acht Monate, oh Mann.
1: Uiuiui. Ui, ui.
0: Naja, aber wer ganz tolle Sehnsucht hatte, konnte sich ja live am Bienenstand angucken. Ähm, da hört man uns ja auch ab und zu.
1: Genau. Ja,
0: aber äh, jetzt ist Zeit und äh, jetzt können wir mal hier ein bisschen den Honigpott weiter vorantreiben. Ähm, jetzt haben wir natürlich quasi die ganze Bienensaison äh, geskippt.
1: Ich wollte gerade sagen, die ganzen interessanten Sachen sind schon gelaufen. Aber wir können ja vielleicht einen kleinen Rückblick geben über unser Jahr, oder?
0: Ja, das geht. W wann haben wir das letzte Mal was
1: gemacht? Im Januar.
0: Im Januar, ach du je. Ja. Ähm, was ist denn so danach passiert? Äh, Auswinterung. Ich war dieses Jahr irgendwie zufrieden mit der Auswinterung, obwohl ich im Kopf habe, dass auch ein paar Völker ausgefallen sind.
1: Ich weiß nicht mehr genau. Also da haben wir auf jeden Fall letztes Mal drüber gesprochen. Okay. Und seinen Jahresrückblick 2021, da war das mit drin. Na gut. Ähm, aber wir haben so roundabout 40 Völker ausgewinnt hat. Ja.
0: Das hat auch gut geklappt.
1: Ja, die Völker haben wir dann am Mitte Februar beprobt, Futterkranzproben nehmen lassen. Weil wir so wollten. Wie dieses Jahr? Wir wollten nicht äh, 20, nee, 40 Völker bewirtschaften, sondern nur 18 haben wir jetzt dieses Jahr gesagt. Ja. Mitte März haben wir die Völker dann ähm, zur Saalweidenbrüte mit einem zweiten Brutraum erweitert.
0: Zur Saalweidenbrüte.
1: Habe ich das gesagt? Ja. ja. Das passt auch. <lacht> weil die zur Saalweide ja anfangen stärker zu brüten. Ja. Ja, die Futterkranzproben haben wir genommen, damit wir Völker. Kaufen können. Okay, es ist jetzt durcheinander. Mm, außerdem haben wir zwei kleinere Völker auf großen Völkern saniert. Zur Blüte. <lacht> ja, genau. Äh.
0: Hast du extra alles nochmal nachrecherchiert? Hm. Respekt und Anerkennung.
1: Also bei der Sanierung haben wir dann zwei schwache Völker über Absperrgitter auf starke Völker gesetzt und die haben wir zur Kirsche dann wieder getrennt und das ist einfach so, dass die ähm, kleinen Völkchen dann unabhängig voneinander dort weiterleben, die der starke Volk aber das schwache Volk verstärkt. Also die Ambien gehen dann auch hoch und pflegen die Brut, die die Königin oben gelegt hat.
0: Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran, aber... Ähm wenn du es aufgeschrieben hast, äh, werden wir das getan haben.
1: Ja, das haben wir getan und es hat sehr gut funktioniert. Die haben wir dann zur Kirschblüte wieder auseinandergenommen. Ja, so, dann, wora ja. Was?
0: woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, äh, wobei das wahrscheinlich schon wieder drei Schritte zu viel ist, äh, dieses Jahr gab es zwei Honigernten im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Das stimmt. So, aber naja, du, ja genau Du
0: möchtest gerne ein bisschen chronologischer erzählen, was wir so gemacht haben. Ja, hau raus.
1: So, im April hat dann die Kirschblüte angefangen und da haben wir dann die Drohnenrahmen gegeben und auch die Honigräume, also mhm. am 10. April haben wir die Honigräume aufgesetzt. Dann haben wir so zwei Wochen später mit der ähm, schwarm Vorbeugung angefangen, beziehungsweise ähm, die Schwarmzeit hat begonnen und wir haben dann kontrolliert, ob die Völker schwärmen wollen oder nicht. Mhm. Direkt in der ersten Woche war, gab es bei einem Volk Schwarmzellen und in dem da waren Eier drin. Also zwei Schwarmzellen mit einem Ei drin.
0: Und dann haben wir den ersten Ableger erstellt.
1: Und dann haben wir den ersten Ableger erstellt, genau.
0: Und dann ging es los mit äh Sammelgut-Ableger.
1: Genau, wir haben dann regulär halt jede Woche Schwarmkontrolle gemacht wie immer und die Völker geschröpft und die Drohnenrahmen geschnitten bei Bedarf. Am 30.04. haben wir auch einen Schwarm gefangen. Kennst weißt du das noch?
0: Stimmt. Ähm, war, war das der, den ich quasi aus dieser Steinmauer rausgefegt mhm. habe?
1: Ja, genau.
0: Ach, das war, das war ein Ding. Ähm, da hat sich ein Schwarm in so einer... Ja, wirklich so eine Steinmauer, äh, so dran, dran gesetzt quasi. Und ähm, ich habe dann erst eine ganze Zeit die Königin gesucht, also versucht einfach die Königin daraus zu schnappen. Aber ja, das ging halt nicht so wirklich, weil das also das war so eine, das waren so Betonelemente irgendwie, die so, ähm, ja, mit so ganz vielen, Fugen und Zwischenräumen und so. Und da saßen halt überall die Bienen drin. Und ja, dann habe ich halt angefangen, die da so langsam rauszufegen und äh, jeweils in so einer kleinen Kiste und dann in einem großen Eimer zu sammeln. Ähm
1: ich glaube, die fanden das auch nicht so toll, oder? Wurdest Ach, du nicht wirklich verkloppt?
0: Nö, ging... Also... Ja, nee, also verkloppt würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe da ein paar Stiche bekommen.
1: Mhm.
0: Aber... Es ging. Es gab viele Zuschauer, die begeistert waren, dass äh, ich die aus dieser Mauer rausgekratzt habe. Ähm, aber so alles in allem äh, hat es gut geklappt. Ja.
1: Sehr gut. Der Schwarm, der war so ein bisschen was Besonderes. Wir hatten direkt eine Schublade eingelegt, ähm, als wir, nachdem du den gefangen hattest.
0: Okay, erinnere ich mich jetzt nicht mehr dran. Erzähl mal.
1: Und da fielen dann sieben Milben pro Tag, also echt viele. Ah, okay. Und sonst war das immer so, wenn wir die Schwärme kontrolliert haben, hatten wir irgendwie null Milben, eine Milbe, vielleicht mal zwei, aber nicht ja. so viele. Wir haben die dann direkt mit Oxalsäure-Sprüh behandelt. Ja. Macht ja Sinn, weil die ja brotfrei waren. Ja. Und da sind dann auch ordentlich Milben gefallen, 420. Sodass die dann recht gut in ihr neues Leben gestartet sind.
0: Mhm. Haben wir bei denen jetzt aktuell nochmal... Milben kontrolliert? Nee, ne? Nee. Weil wir die einfach irgendwann geteilt behandelt haben und fertig, ne? Ja. Ja, okay. So, aber dann haben wir noch einen Schwarm gefangen, oder? Weil ja, wir, wir haben
1: sogar genau noch zwei Schwärme gefangen. Krass. Und uns ist dieses Jahr kein Schwarm abgegangen.
0: Zumindest keinen, den wir mitbekommen haben.
1: Keiner aus unseren Wirtschaftswelt <lacht> Ja. Ähm, dieser Schwarm, den du da gefangen hast, am 30.04., der erste hm. Schwarm, der ist uns abgeschwärmt. Das haben wir Mitte, Mitte Mai festgestellt. Wir haben die, den einfach nie kontrolliert. Wir dachten, okay... Stimmt, Ja. Schwärme schwärmen nicht und äh, <lacht> müssen wir nicht reingucken, der läuft. Naja,
0: Schwärme schwärmen <lacht> nicht ist vielleicht falsch, aber irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwarm im gleichen Jahr nochmal abschwärmt, ist nicht oder habe ich für nicht so groß gehalten, weil das jetzt auch kein Riesending war. Also was hatte der irgendwie vielleicht eineinhalb Kilo Bienen oder so. Also ich habe auf jeden Fall schon deutlich größere Schwärme als diesen gefangen. Und äh, deswegen habe ich hab ich das da auch überhaupt nicht für möglich gehalten, dass der vielleicht abschwärmt.
1: Ja. Naja, ich auch nicht. Fall. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es das sein ja. könnte. Und dann haben wir halt irgendwann reingeguckt und es gab ähm, keine Brut mehr, aber eine junge, eine geschlüpfte Königin zelle meine ich.
0: Ja, irgendwie so, ja.
1: Und da war klar, dass der abgeschwärmt ist.
0: Naja, die Wahrscheinlichkeit war sehr groß, dass der abgeschwärmt ist.
1: Ja, wir hatten noch die Königin gezeichnet.
0: Ah, okay, da habe ich jetzt, ja.
1: Gut. Und dann gab es keine gezeichneten mehr. Ja. Das war blöd.
0: So, aber was war denn mit den anderen Schwärmen? Irgendwie, äh...
1: Der... Die waren ganz cool. Also der eine, den haben wir in Mini-Plus-Kiste eingeschlagen. Ähm... Um schöne Fotos davon machen zu können.
0: <lacht> ja, das soll ein Schaubeutenvolk werden, aber. Genau. Ja.
1: Und den anderen Schwarm, den haben wir in eine normale Kiste geschlagen und ja, die haben sich jetzt so weiterentwickelt.
0: Hast du die beide gefangen, die anderen?
1: Ähm, ein, also einen einen hast du auf jeden Fall. Fall
0: gefangen. Den hast du irgendwie aus einem Regenrohr rausgeholt, oder wie war das?
1: Nee, nicht aus dem Regenrohr. Der war, ähm, was war das denn? Das war so ein Betonblumentopf, ein großer. Ah, stimmt, Und ja. Und da hing der so halb drin, relativ bodennah.
0: Ach, genau, das, äh, das hat mich an so einen äh, so Blumenkübel aus so einem äh, Gulli-Schacht-Element erinnert irgendwie. Deswegen hatte ich irgendwie Regenrohr, ja. Ja, ja. Also so an so einem riesen Blumenkübel war der dran, ne? mhm.
1: Genau, aber da an der Stelle gab es tatsächlich noch einen anderen Schwarm oder Bienenvolk, was irgendwo eingezogen ist, oben in der Regengrinne. Aber da kam ich deswegen, leider nicht okay. dran.
0: okay. Und den anderen habe ich den, den gefangen. Anderen.
1: Ich glaube, den hast du gefangen. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich noch einen fangen wollte und hingefahren bin und der oben an der Mauer hing, in vier Meter Höhe und da kam ich einfach nicht dran und dann habe ich Ach, den anderen ja. Impfer angerufen, damit ja. er das macht. Genau.
0: Ja. Aber wir haben noch einen gefangen, ne?
1: Ja. Ich meine, den hast du gefangen und ich habe den dann eingeschlagen. Ja. Tja. Wo er denn
0: her? Hm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Naja.
1: Ja, aber so hatten wir dann recht schnell wieder 21 Völker <lacht> statt der eigentlich gewünschten 18. Aber Schwärme laufen ja so mit. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, Wien nach, das ist so eine 5-Minuten-Nebenbei-Sache. So eine da hat man auch immer genug Zeit, um noch einen Podcast aufzunehmen und noch dies, das, jenes zu machen. Ähm, nicht.
1: Hm. Ja. So, dann habe ich einmal ausgerechnet, wir haben sieben SPAs erstellt, also Sammelbrutableger. Mhm. Also in der Schwarmzeit haben wir eben unsere Völker regelmäßig geschröpft, Brutwaben mhm. entnommen. Insgesamt waren das 63 Brutwaben, die wir entnommen haben, mit denen wir dann Sammelbrutableger gemacht haben. Mhm. Und sechs normale Ableger haben wir gemacht. Normal heißt ein Wabenbrutableger. Ui, krass. Mhm. Ja, wie viele wir jetzt im Moment davon noch haben und wie viele nichts geworden sind und so, das muss ich nochmal neu auswerten. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich weiß gerade nicht mal, wie viele Ableger wir haben. Hm. Ich weiß, dass wir noch sieben Ableger in Doppelböden haben.
0: Die noch in Einzelböden ja. aufgeteilt werden müssen. Ja, und naja, wobei da wird auch Königin geerntet und dann werden die zusammengelegt, ne, teilweise.
1: Genau, wir brauchen noch Jungkönigin für unsere Fluglinge. Mhm.
0: So, ja, aber das jetzt, war nicht der nächste
1: Punkt. Nee. Was? Honigernte? Okay, erst ja, Honigernte, ja. Am 25. Mai haben wir die Frühtrachternte gemacht. Ah ja. Die ist ja im letzten Jahr komplett ausgefallen. Aber diesmal. War die,
0: war die komplett weg oder hatten wir nur irgendwie einen Honigraum oder so? Ich weiß wir gar nicht Wir haben mehr.
1: letztes Jahr im, im Frühjahr irgendwie einen Honigraum geerntet, um das beim Kurs zu zeigen. Ah, stimmt, ja. Aber ja. wir hätten nicht geerntet, wären, hätten wir es nicht zeigen wollen. Mhm. Mhm. Sondern da haben wir letztes Jahr erst im Sommer geerntet, also quasi ganz Jahreshonig, sagen da ja manche zu.
0: Ja, okay. Ja. Also Frühtracht und war echt. Gut. Genau, also es gab Frühtracht und Sommertracht haben wir auch noch was geerntet. Ne? Ja. Also, ähm,
1: ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, ich weiß aber, dass ich ausgerechnet hatte, dass es 30 Kilo pro Volk war. Mhm. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil wir nämlich letztes Jahr auch 30 Kilo pro Volk hatten. Und letztes Jahr haben wir, wie gesagt, nur die Sommertracht geerntet.
0: Mhm. Ja, wobei man muss auch wirklich dazu sagen, dass wir sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr immer mal wieder so einen Honigraum irgendwo unter Sammelbrotablegern aufgeteilt haben.
1: Ja, letztes Jahr aber eigentlich sogar noch viel mehr als dieses Jahr, weil dieses so. Jahr kam nämlich viel, viel mehr rein, mhm. so dass die Sammelbrotableger häufig schon die... Ähm, ja, selber viel Futter gesammelt hatten.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht. Wobei ich auch bei einigen Völkern bei uns das Gefühl hatte, die hätten noch mehr Honig gesammelt, wenn wir denen irgendwie noch mehr Honigräume gegeben hätten.
1: Das kann sein. Und wir haben bei der Ernte, bei der Sommertrachternte ähm nur runtergenommen, was komplett voll war. Also die Waben, Stimmt. die nur halb voll waren. gefühlt habe ich da die, die
0: Hälfte auf den Völkern draufgelassen. Ja, die Hälfte war es dann <lacht> sicher
1: nicht, aber ja, wir hatten ja. einfach keine Lust da, ähm, ja. jede Wabe, die irgendwie halb voll mit einem Kilo oder so war, zu schleudern.
0: Ich habe auf jeden Fall von äh, anderen hier aus, dem, aus der Region, aber auch insgesamt so äh, aus, ja, aus Deutschland äh, gehört, dass die Honigernte dieses Jahr allgemein sehr gut war. Mhm. Also würde ich, ich fast sagen, sind wir unterdurchschnittlich dabei. Das kann gut äh, sein, dass wir
1: unterdurchschnittlich sind, allerdings habe ich auch gehört, dass die Sommertracht nicht so gut war.
0: Ach so, okay. Naja. Wie in
1: vergangenen Jahren. Aber dafür war die Frühtracht halt gut. Ja. Und insgesamt war der Honig recht trocken, was echt schön ist.
0: Also ich finde, naja, gefühlt regnet es, regnet es hier auch äh, seit. Keine Ahnung, seit April nicht mehr. Ja. Ähm, Stimmt. Gelsenkirchen ist die trockenste Stadt, äh, oder nee, Gelsenkirchen hatte den trockensten August in Deutschland, habe ich irgendwie vorhin <lacht> gehört, ja. gehört. Ja, <lacht> ja also Ed ist knochentrocken hier. Der, der ganze Rasen <lacht> ist auch schon verdorrt, die... Äh, zum Glück haben wir hier einen Brunnen, ähm, damit hier noch so ein bisschen bewässert werden kann.
1: Mhm.
0: Naja. So, aber zurück zu den Bienen. Ähm, ja, Sommerernte und dann... Die ähm, also Sommerernte, haben,
1: die war am 16.07. Davor war noch die, die Ende der äh, das Ende der Schwarmzeit. Also irgendwie ab... Stimmt. Am ja. haben wir nicht mehr nach Schwarmlust geguckt und ja, dies Jahr war alles super. Ja.
0: So, und dann wurden alle Völker geteilt, bis auf zwei, die wir für den Einsteigerkurs haben, ne?
1: Am Ende Juli haben wir das gemacht, am 24.07. Ja. Genau, wir wollen ja ähm, alle Völker teilen und behandeln. Ähm, naja,
0: wir haben, wir haben jetzt, also Stand heute, haben wir alle Völker geteilt und Behandlung fehlt noch bei,
1: bei vier Völkern, Nee, sechs Völkern fehlt noch die Behandlung.
0: Ja. Bei Brutvölkern, sechs Brutvölkern, die wurden dann nicht behandelt, weil die erst vor drei Wochen äh, geteilt wurden, oder? Ja. Irgendwie so.
1: Vielleicht magst du noch in zwei Sätzen die die Bedeutung von Teilen und Behandeln erzählen.
0: Nein, wer Teilen und Behandeln noch mal ausführlich erklärt haben möchte, kann jetzt hier ins Archiv 3, 4, 5 Folgen zurückgehen äh, und sich noch mal die Folge vom letzten Jahr anhören. So viel äh, so viele Fähigkeiten möchte ich hier unseren Höris äh, zugestehen.
1: Also beim Teilen und Behandeln geht es um eine ameisensäurefreie äh, baroa behandlung beziehungsweise wir wollen die Völker durch das Aufteilen in zwei Volksteile brutfrei machen und Brutfreie Völker können problemlos mit Oxalsäure gegen die varroa be behandelt werden. Andernfalls, wenn man richtig. das nicht macht, sind die Wirtschaftsvölker halt durchgehend in Brut. Und ähm, ja, im August, September ist in der Regel eine Varroa-Behandlung fällig. Und die muss dann mit Ameisensäure durchgeführt werden, weil Ameisensäure als einziges in die Brut wirkt.
0: Ja. Wobei auch äh, Pia sagte letztens, ähm bei bis zu 20 Prozent der austeilen und Behandeln entstehenden Völker ähm, wird am Ende auch noch mal eine Ameisensäurebehandlung nötig, mhm. oder? Mitte September okay. dann? Ja.
1: Ja, kann sein.
0: Irgendwie sowas. Aber man spart sich eben bei vielen die Ameisensäurebehandlung,
1: mhm.
0: was ich sehr angenehm finde.
1: Ja, außerdem ähm, bekommt man zwei Volksteile, die man dann entweder wieder zusammensetzt zu einem starken mhm. Volk mit junger Königin oder getrennt laufen lässt.
0: Ja, viel spannender finde ich, wir haben auch die Schwärme, die wir gefangen haben, geteilt und behandelt.
1: Und, ein, und ähm, einen
0: sehr, sehr starken Ableger, den allerersten, den wir gebildet haben. Den allerersten,
1: das? den wir gebildet haben, den haben wir aber auch relativ früh. Ähm, also einer ist nichts geworden von den mhm. Zweien, dann mhm. haben wir Schied gezogen. Ja stimmt, insgesamt war, ja, äh,
0: war der eh schon stärker. Ja. Ja. Genau. Die, ähm, wir haben ja diesen einen Schwarm in eine Mini-Plus-Kiste getan und äh, da haben wir das Teilen und Behandeln jetzt verwendet, um den von Mini-Plus wieder auf Zander äh, umzustellen und keine Experimente mit Steckerämchen oder sonstigen Kram machen zu müssen.
1: Mhm.
0: Weil irgendwie habe ich nämlich auch unsere Steckerämchen verlegt. <lacht> die wir sonst schon mal in einer zweidrittelzage für Wabenhonigherstellung benutzen. Naja, irgendwie sind die weg. Egal, jedenfalls das mit dem ähm, Wechsel des Rähmchenmaßes hat sehr gut funktioniert. Ich hatte, Wir, wir waren ja erst ein bisschen skeptisch irgendwie. Ne?
1: Ja, das war gut. Ja. Aber also wir haben jetzt gestern erst ähm, den Mini plus Brutling, also die das Brutvolk. Das Brutvolk, was noch auf Mini Plus saß, ähm, in eine neue Zage gepackt. Hm. Da waren dann noch ein paar ähm, ja, Futter und letzte Brutzellen auf den Waben drauf und die haben wir jetzt oben reingehängt, damit die noch auslaufen können, die Brut, und das Futter umgetragen werden kann und dann ja. In zwei Wochen oder so ist der dann wieder in einer normalen Zanderkiste.
0: Genau. Aber insbesondere äh, beim Flugling erstellen hatte ich ein bisschen Sorge, weil ja sozusagen da auch ein Bodenwechsel mit mhm. einhergegangen ist. Und ähm, Gerhard und Pia haben ja bei dieser sozusagen Verfahrensanweisung für Teilen und Behandeln drinstehen, dass man halt unbedingt den gleichen Boden verwenden soll, damit, die sozusagen, ne, damit der Boden gleich riecht und so. Und ähm, also das hat hier ganz gut funktioniert.
1: Ja. ja, der ist jetzt nicht super stark, der Flugling, aber erstmal ja, stark In dieser
0: Mini-Plus-Kiste passt halt auch, da passt ja auch einfach nicht viel Bienenvolk rein. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, und äh, genau, also das war das mit den Schwärmen und äh, Ableger. Die Teilung fand ich also auch interessant. Ähm, das hat also recht gut funktioniert. War aber auch eben einfach ein wahnsinnig starker Ableger wenn ich mir jetzt so die einzelne Volksseite von ihm angucke, der wird wahrscheinlich nicht stark genug für den Winter.
1: Ja, aber wenn wir wieder zusammen, Genau,
0: also wenn wir den zusammensetzen, ist der mit ganz großer Wahrscheinlichkeit stark genug für den Winter, aber das gucken wir eh erst im Oktober oder so, ne?
1: Ja, das ja. konnten wir jetzt nur machen, weil wir noch einen Honigraum hatten, den wir dem Ableger als zweite Zarge gegeben haben.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, genau. Also der Ableger hatte keinen, das Jungvolk sozusagen hatte keinen eigenen Honigraum, sondern, ähm, ja, das war jetzt von irgendeinem
1: anderen Ja, aber stibitzt. auch da haben wir wieder den ähm, Vorteil, dass ein Ableger muss wahrscheinlich auch oder also zu 50 Prozent ähm, spätestens September mit, gegen die Varroa-Möbel behandelt werden.
0: Mhm. Stimmt, das haben wir jetzt Und bei dem halt auch wieder mit Oxalsäure
1: hinbekommen, ohne dass ja. wir Ameisensäure machen müssen. Ja. Gut.
0: So, was ist noch Interessantes passiert?
1: Ähm Beim Teilen und Behandeln haben wir jetzt ähm, ja, die meisten Brutlänge durchgeschaut und geguckt, ob die, ähm, die neuen Königinnen dort begattet wurden. Mhm. Und bis auf zwei wurden begattet, wurden alle begattet. Das sind aktuell? Acht, äh, zwei von 18 wurden nicht begattet.
0: Ja, das sind ein Neuntel. Ja. Oder? Ein
1: Neuntel.
0: Das sind elf Prozent.
1: Ja. Mal gucken. Ach so, genau, da haben wir jetzt ähm, dann einfach Königinnen aus, aus Jungvölkern genommen. Also Jungvölker, die nicht so stark waren, einfach zusammengesetzt und da eine Königin rausgenommen und die Königin dann im Käfig in den Brutling gesetzt, der keine Königin mehr hatte.
0: Ja. Genau. Ist sonst noch irgendwas Interessantes äh, passiert? Ein
1: paar teilen und behandeln Vögel stehen jetzt noch aus. Die hatten wir erst Mitte August geteilt. Auch hm. das ist noch gut möglich, aber es kann sein, dass die jetzt, oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die nicht mehr überwinterungsstark werden.
0: Hm. Sonst irgendwelche verrückten Sachen bei den Bienen sind eigentlich nicht passiert, Nee, oder?
1: dieses Jahr war verrückt, weil alles so gut lief. <lacht> <lacht> also ich habe das wirklich total häufig gedacht, dass irgendwie alles richtig gut läuft. Mhm. Das Einzige war der allerletzte sammelboot Da sind irgendwie nur neun Königinnen geschlüpft.
0: Oh ja, stimmt. Ja, ähm, bei den anderen, also, ähm, Du hast dieses Jahr, glaube ich, hauptsächlich ne? Und ähm, ich war immer wieder erstaunt. Äh, wir mussten, glaube ich, fast gar nicht nachlarven. Ne? Also wenn du da irgendwie 28 Stück umgelauft hast, ähm, da sind 26 oder sowas angenommen worden.
1: Ja, ich glaube, da haben wir auch gar nicht mehr nachgeguckt. So.
0: Ja, genau. Und bei dem letzten haben wir irgendwie nicht geguckt, weil die anderen alle so gut gelaufen sind. Und ja, der hatte dann irgendwie... Ähm, nur acht Zellen verschult?
1: Ja, aber da war noch irgendwas anderes. Hm, der war irgendwie ein paar Tage weise los. Also ähm, weise los, ohne dass wir Lar äh, Larven zugehängt hatten. Hm. Da war eine Pause zwischen. Stimmt, Umlarven ja, weil wir irgendwie. Ein paar,
0: wir waren ein paar Tage weg oder sowas, ne? Irgendwas war da. Naja. Ja, also jedenfalls. Okay, der war. Der war blöd. Aber die anderen haben alle sehr gut funktioniert. Ja. Genau, und auch sonst irgendwie kein, kein Volk, was jetzt auf einmal ganz viel Verrohr hat. Wobei, ähm. bei manchen wissen wir es noch nicht, weil die äh, wir haben noch nicht überall Windeln eingelegt gehabt. Genau, jetzt. bei
1: den Ablegern müssen wir jetzt dringend mal einlegen.
0: Jungvölker. Jungvölker. <lacht>
1: Sorry. Ähm, ein Wirtschaftsvolk, also wir hatten zwei Wirtschaftsvölker nicht geteilt, sondern mhm. regulär geführt und da mussten wir ein Wirtschaftsvolk mit Ameisensäure behandeln.
0: Ja, was jetzt schon zu viele Milben hatte.
1: Ja. Wie viel hatten die nochmal? 20 pro Tag? Also schon richtig ja. viel.
0: Ja, ich glaube schon 23 pro Tag oder sowas.
1: Ja, aber die Ameisensäurebehandlung hat glücklicherweise gut funktioniert. Mal gucken, ob wir noch genau. eine zweite nachlegen müssen, aber.. Ja. Erstmal sieht es gut aus.
0: Genau. Äh, ansonsten ähm, ja jetzt, jetzt gerade ist halt so ein bisschen, ein bisschen Zeit, weil äh, es sind alle Völker versorgt und äh, wir haben irgendwie so die ersten kleinen Futterportionen mal reingepackt in die äh, geteilten Völker, dass sie ja. nicht verhungern. Ähm, jetzt gerade scheint auch ähm, was, was war nochmal dieser dunkel-lila Pollen?
1: Ja, also ich habe gedacht Fazelia oder gerade habe ich gedacht Basilikum, weil die im Basilikum so viel sitzen. Okay, bei,
0: also bei manchen Völkern habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass sie jetzt gerade irgendwas eintragen. Ähm, und Pollen, ja. ja. Ja, wobei auch die, die Futterversorgung ja, scheint Ja, in
1: einem Stand sein. von uns, da steht ganz, ganz viel Goldrute und die Völker stehen richtig gut im Futter. Ah,
0: okay. Ich weiß vielleicht.
1: nicht, vielleicht liegt es daran. Vielleicht auch ja. irgendwelche Blüten, die unscheinbar sind, die wir sonst erkennen. <lacht>
0: ja, das kann sein.
1: Also der Efeu hat zumindest in Frankreich schon angefangen zu blühen. <lacht> Hier habe ich noch nicht geguckt. Ach so. Also Efeu ist ja so eine typische Pflanze, die spät blüht. Ja. Und noch was bringt, aber nur der, der alte Efeu. Genau. Unser Hornissennest ist leider immer noch unbewohnt. Der Hornissenkasten.
0: Oh. So ein Mist. War, war der Hummelkasten eigentlich besiedelt dieses Jahr?
1: Der Hummelkasten war der? Ich glaube nicht. Ich, nee. Ja? Also. Aber eine Maus hat da drin war da eine Maus drin. <lacht> Richtig. Ja. Ja. Zwischendurch naja. hatten wir hier auch ein Hummelnest hängen.
0: Genau. Und Aber das war kurz vorm Zusammenbrechen. Die äh, Wachsmotten haben die dann dahin gerafft.
1: Ja, leider. Ja. Ja, ja.
0: Aber ja. dafür riecht es bestimmt jetzt sehr gut und nächstes Jahr siedeln sich da die nächsten Hummeln an. Hm, das wäre schön. Ja. Aber es, also Hummeln waren viele hier im Garten. Ja,
1: ganz viele. Auch Hornissen.
0: Ja. Wir haben auch ein paar Hummelnässe auf jeden Fall entdeckt. Also im Boden, so also wo die Hummeln reinfliegen und so. Ja, stimmt. Ähm, also deswegen, hier gab es auf jeden Fall viele Hummeln.
1: Der Wildbienenblock ist auch schon wieder neu bebrütet, also verschlossen, besiedelt. Ja. Wir hatten auch ein Wespennest an einem Ablegerstand von uns, direkt neben dem... Ähm, Stimmt. Den das ist da immer noch das ist da Also immer ich sehe
0: seh die da immer noch rein und raus huschen ja,
1: genau, richtig viele <lacht> Ja Und das fand ich so krass, weil das einfach gar kein Problem ist für die Ableger, die zumindest da direkt neben standen Die hatten gar kein Problem, die waren stark genug und konnten sich gut verteidigen
0: Wobei die sich da auch immer gegenseitig gut äh Also naja, die Bienen haben jetzt nicht das
1: das äh angegriffen, dass sie nee, sich verteidigen nee. mich ja nur Ja, genau er noch.
0: Aber ab und zu war da doch auch Gefechte am Eingang des Wespennestes. Waren das dann die Hornissen, die da vorbeigekommen sind oder hm. andere Wespen? Naja. Äh,
1: da ist mal eine Fliege reingeflogen, als ich das gefilmt hatte. Achso. Und die wurde wieder rausgeworfen.
0: <lacht> ja, die hat auch nichts da drin zu suchen. Ja, genau. Also das ist so in letzter Zeit passiert. Und. Ja, jetzt, jetzt ist so langsam Wintervorbereitung. Ne? Wir haben gerade, die, die Futterlieferung ist gerade gekommen, ähm, sodass wir jetzt demnächst auffüttern können. Ähm, und ja, dann müssen wir hier mal die Völker durchzählen, wer wie viel Bienen hat. Und
1: Ja, das machen wir aber im Oktober nicht jetzt.
0: Ja genau, das dauert noch ein bisschen. Das dauert dauert jetzt das ist ungewinnt. ja Anfang September und äh, ja, erst mal ist jetzt wer weiß, wann wir die, die nächste Folge aufnehmen können. <lacht> das stimmt. Ich bereite mich nur schon mal drauf vor. Also vielleicht auch da. Ähm,
1: wir wünschen ich, euch schon mal frohe Weihnachten.
0: Ja, so ungefähr. Nein, keine Ahnung. Wir gucken mal. Also ähm, wir haben jetzt relativ lange Pause gemacht, aber ich würde jetzt gerade keinen Monatsrhythmus anstreben, weil ich befürchte, dass ich das auch nächsten Monat das schaffe ich nicht, kriege ich zeitlich nicht hin. Ja. Ähm, die privaten Projekte und beruflich bin ich einfach ein bisschen mehr eingespannt. Äh, da äh, ja, da bleibt dann am Ende wenig Zeit für äh, Podcast-Erstellung übrig.
1: Mhm. Und Aber ich glaube, es gibt auch genug interessante Angebote.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe... Äh, also auf YouTube passiert ja im Moment relativ viel. Ähm, wobei, wenn ich mir jetzt so die anderen Bienen-Podcasts... Äh, ähm, die scheinen auch alle gerade Pause zu machen. Ja, was ist da los bei euch? <lacht> Grüße, Grüße äh, an Markus ja, vom äh, How to be ähm, Wann kommt eure nächste Folge? <lacht> naja.
1: Ich glaube, Marie und Marco haben auch schon lange keinen mehr gesendet. Ne?
0: Ja, stimmt. Da, da ist auch irgendwie äh, Funkstille. Naja, wahrscheinlich haben einfach alle viel zu tun im Moment, was ja auch okay ist.
1: Ja. Wobei es jetzt sehr weniger
0: wird. Genau. Bei so. den
1: Bienen eigentlich.
0: Ja, wat, wat, äh, haben wir alles durch, was so e Interessantes äh, in den letzten Monaten passiert ist? Ich denke schon. Können wir dann noch kurz drüber sprechen, was äh, in den nächsten Wochen passieren wird? Auch, also jetzt, die nächsten Wochen sind eigentlich recht los. ne? Wir gucken, dass keiner verhungert?
1: Na, erstmal müssen wir auf jeden Fall die Schubladen rein, reinschmeißen bei den Ablegern. Schöne Jungvölkern. <lacht> <lacht> da haben wir aber immer noch das Problem, dass, oder wie jedes Jahr das Problem, dass wir zu wenig Böden haben. Und ah ja, stimmt. Einige der Ableger sitzen noch auf vierer Böden. Zwar nicht mhm. mehr zu viert, aber äh, da können wir keine, keine Schublade reinschieben. Für so, das wir nicht zählen können, also müssen wir da ja, jetzt wir haben, die Boden tauschen. Wir
0: haben auch keinen anderen Boden, den man drunter stellen könnte, wo man eine Schublade reintun kann, um dann die Milben zu zählen. Also das ist alles äh, ja. Hm. Ja, wie immer. Ja, aber zu neues wenig Böden. Material kaufen wir nicht. <lacht> genau, sonst, wird, sonst haben wir nächstes Jahr das Problem nur in einem größeren Maßstab.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja. genau, also Varroa-Kontrolle, falls sie irgendwer behandelt werden muss. Ähm, wird er mit Ameisensäure behandelt? Mhm. Einmal drüber bügeln. Ähm, jetzt, September, ist schon äh, Jungvölkergrenze eine Milbe pro Tag und Wirtschaftsvölkergrenze fünf, ne? Nee, doch.
1: Ja. Also, dabei geht es um den natürlichen Totenfall der Milben.
0: Genau. Wir ja, das die machen wir und schublade
1: nur drei Tage rein und schauen dann nach drei Tagen
0: muss ja auch reichen
1: kann man ja kann man aber dann auch nochmal wiederholen und dann den Mittelwert bilden aber wir, man sollte die nicht länger als ähm, nicht deutlich länger als drei Tage am Stück drin lassen weil sonst die Ameisen lernen die Varroa <lacht> wo, wo es lecker lecken
0: ja. ja bisschen füttern dass die nicht verhungern und sonst, ähm...
1: Die Wirtschaft... Also die beiden Wirtschaftsvölker, die wir nicht geteilt haben, könnte man schon auffüttern.
0: Bei einem muss ich noch Wabenhygiene machen. Ja, stimmt. Ähm... Da müssen noch die alten Waben raus.
1: Jo... Mhm. Das und ich das muss mal Wachs viel einschmelzen. Viel ist, ich,
0: äh, ja, vielleicht, vielleicht muss ich das auch jetzt schon mal vorher machen, weil im Moment ist es halt immer noch so warm und ich befürchte, dass die Waben, die wir schon rausgenommen haben, äh, sonst, wenn ich jetzt noch zwei Wochen warte, von der Wachsmotte aufgefressen sind. Mhm. Ähm, ja, gut, dass wir darüber sprechen. Da muss ich glaube, vielleicht mache ich das mal morgen oder so. Oh, oh ein paar Wachsmotten habe ich nämlich schon gesehen.
1: Hm. Aber nicht wieder die sauberen Barben einschmelzen.
0: Habe ich das letztes Jahr gemacht?
1: Nein, aber vor drei Jahren oder so. Ach so. Oh. Ich bin nicht nachtrag.
0: Ja, gar nicht.
1: Hm.
0: Du kannst es ja mal machen mit dem Einschmelzen. Nein, hast du ja auch gemacht. Hast du auch gemacht. Oh, äh, den Drohnenschnitt also? habe ich auch noch nicht eingeschmolzen. Ja. Der muss also auch noch eingeschmolzen werden.
1: Jo, und abfüllen müssen wir auch noch ein bisschen.
0: Ja, also alles wie immer eigentlich.
1: Genug zu tun.
0: Ja. So.
1: Ja, wenn ihr mal irgendwie Langeweile habt und ein freiwilliges Pub Praktikum machen wollt, <lacht> meldet euch gerne. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Martin ist nicht so begeistert.
0: Nee, dann muss ich ja jemandem zeigen, dass, wie es geht und so. Naja, okay, anyway. Ähm, was haben wir noch? Noch irgendwas bei den Bienen oder kann ich noch so ein unnützes Teil raushauen? Beziehungsweise, du willst eigentlich ein unnützes Teil raushauen?
1: Ich überlege, ich überlege. Ähm, glaub nicht.
0: Also, unnützes Teil aus dem Imkereibedarf. Äh, Laura, du hast was rausgesucht.
1: Das heißt ja nicht, dass du das nicht trotzdem erzählen darfst.
0: Ach so, ich muss das erzählen. Okay, also das äh, unnütze Teil des Monats, beziehungsweise die letzten acht Monate, zusammengefasst sozusagen, <lacht> äh, weil es gibt, äh, gibt die ja in ganz vielen Formen und Farben.
1: Und meistens wird es tatsächlich im Frühjahr angewandt.
0: Ähm, Pollenersatzstoffe. Ähm, es gibt ja so diverse, jetzt kommt bestimmt raus, im Februar oder sowas hatten wir das drin. Äh, nein, mm -mm. Ähm, also Pollenersatzstoffe. Es gibt ja so verschiedene Bienenfuttermittel und unter anderem gibt es eben auch welche, die angereichert sind mit, entweder tatsächlich mit Pollen oder mit Pollenersatzstoffen. Und das halte nicht nur ich für ziemlich unnütz. Es gab passenderweise auch dazu eine größere Abhandlung im Infobrief aus Zelle, glaube ich. Ne? Genau. Und, ähm, Den kann man auch ja, noch nachlesen. Also in die gleiche Kerbe möchte ich also auch nochmal schlagen. Äh, wir haben in unserer Imkerei jetzt über äh, viele Jahre noch nie Pollenersatzstoffe eingesetzt äh, und... Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir haben jetzt noch nie erlebt, dass das äh, positiv ist, weil wir es noch nie gemacht haben. Aber ja, ich vertraue da auf die Erkenntnisse der anderen und ähm, ja, halte das also auch für recht unnötig. Ähm
1: also es gibt zum einen äh, Ersatzstoffe aus Stärke, also aus irgendwelchen anderen Stoffen, die nicht ins Bienenvolk gehören. Mhm. Da ist eigentlich das Problem, dass man damit den Honig verfälscht. Also die Stoffe gelangen auch in den Honig und der Honig hat dann halt nicht mehr die Honigqualität. Also teilweise ist es dann sogar ein Verstoß gegen die ähm Honigverordnung. Honigverordnung, genau. Oder das andere ist, wenn es halt mit natürlichen Pollen angereichert ist, mhm. dann ist es in der Regel Pollen aus Pollenfallen mhm. von Vorbienenvölkern. Und in diesen Pollen können auch Bakterien. Pilze etc. vorhanden sein, die dann in ja, das neue Volk getragen werden. Aber, ja, trotzdem, aber wenn die
0: Bienen das Stoff wechseln, dann ist das auch wieder das ist nicht so ein Problem. Das, stimmt, das, das, was, ist
1: wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein sehr geringes Problem. Das, ähm, das,
0: was ich viel interessanter finde, ist, irgendwie, wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, wie viel Pollen in diesem Pollenersatzstoff halt drin ist und wie viele Bienen dann daraus quasi rechnerisch entstehen können. Man hat ja, man kann ja so genau, irgendwie das labormäßig hat, das untersuchen.
1: Das war im in zeller Infobrief beschrieben, diese ja, Rechnung. Ja, und
0: das fand ich halt total interessant.
1: Das war irgendwie 66 Bienen können aus einem Gramm Pollen schlüpfen, der sich in dem Kilo Futter befindet.
0: Ja. Das heißt, äh, also eine...
1: Wenn angenommen, dass der ganze Pollen, der da drin ist, auch wirklich bei, den, ähm, bei der Brut ankommt.
0: Ja, so das heißt, ich muss da für, für ein Kilo von diesem äh, Futter, was ich dann da reinschmeiße, daraus können 66 Bienen entstehen. Wahnsinn, das ist ja quasi nix. Ja. Also ne, hier in Zanderachteln gezählt ist das irgendwie ein, äh, ein halbes Achtel-Brut, was ich damit quasi verpflegen kann. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie viel Brut so ein Volk im Frühjahr äh, aufzieht, also von, von 66 äh, zusätzlichen Zellen sozusagen, ähm, wird, wird das Bienenvolk jetzt nicht spürbar stärker, wäre mal so meine kühne These.
1: Ja, viel wichtiger oder besser wäre, wenn man einfach mehr Pollenpflanzen anpflanzt, die dann auch insbesondere im Frühjahr blühen. Hm.
0: Also wenn einfach äh, ja, Pollenquellen in der Umgebung sind. Was sind gute Pollenquellen? Saalweide. Saalweide
1: ist sehr früh, ja.
0: Kornellkirsche ist glaube ich auch Kornelkirsche
1: ganz früh. ist auch super, genau.
0: Und ähm, ja, also sowas bringt viel mehr als äh, da irgendwie so ein Kilo Pollenersatzstoff drauf zu knallen. Mhm. Also hinfort mit dem äh, Pollenersatzstoff. Spart ihn spart in euch. Investiert lieber in Kornelkirschen, äh, die ihr anpflanzt. Oder Saalweiden. Oder andere
1: Weiden sind <lacht> auch super.
0: Ja, wobei die Saalweide ist halt besonders früh, ne?
1: Genau, die Saalweide ist zu früh
0: das, das ist ja der Punkt.
1: Aber die Saalweide kann man wohl nicht selber ähm, vermehren.
0: Mhm. Und ein anderer Punkt, wenn man, also wenn, wenn ich jetzt nochmal auf die Ziele, die man vielleicht mit, diesem Pollen, mit dieser Pollenfütterung erreichen möchte, ist ja, dass ich irgendwie ein besonders starkes Volk zur Frühtracht habe. Und ähm, da kann ich jetzt den Kreis wieder zum Teilen und Behandeln schließen. Das hatte Gerhard ja letztens auch noch mal ähm, erzählt. Wenn man ein Volk gezielt so führen möchte, dass man eben ein besonders starkes Volk zur Frühtracht hat, dann muss man halt gucken, dass man in, im Oktober Völker so zusammenlegt, dass die irgendwie über 10.000 Bienen kommen. Mhm. Ähm, weil dann ist eben die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich ein ja auch in Richtung 10.000 Bienen starkes Volk auswintere und das hat dann natürlich auch entsprechend Kraft, um ähm, eine ordentliche Frühtracht einzusammeln ja, und dann nicht irgendwie mit irgendwelchem Pollenfutter rumhantieren, sondern äh, gucken, dass man halt... Ja, Dann einfach gegebenenfalls ein paar mehr Völker übers Jahr produziert und ähm, eine entsprechende Menge an Völkern oder an Bienenmaterial im Oktober hat, um im Oktober starke Völker zusammenzustellen. Wichtig, so wie ich Gerhard verstanden hatte, ist aber eben auch wichtig, das dann auch tatsächlich erst im Oktober zu tun und nicht schon irgendwie im August oder September. Nee. Weil dann irgendwie die Bienen wohl feststellen, oh ja, wir sind hier ganz schön viele, wir können ja, wir können es erstmal entspannen mit äh, Brüten. Den
1: Brüten ja, genau.
0: Also spät zusammenlegen.
1: Die Kraft der zwei Könige nutzen. Ja. ist das Zitat genau. von. Aber. Ja, wer, ja.
0: wer da mehr erfahren will, kann vielleicht nochmal bei live von Piers Bienenstand reinhören. Bei den Teilen und Behandeln folgen. Mhm. Gut. Ähm, müssen wir sonst noch was machen? Hast du noch eine Buchempfehlung, die du loswerden möchtest? Nee, ich habe keine <lacht>
1: Buchempfehlung, mal wieder nicht. Aber ähm, das Bieneninstitut Zelle, von deren Infobrief wir ja gerade schon berichtet haben, hat mhm. auch einen YouTube-Kanal mittlerweile. Der wird von der Fritz Franziska Odemer gemacht, hauptsächlich, glaube ich. Ähm
0: Stimmt, das ist quasi die Fortsetzung des FranziBee-Kanals.
1: Naja, was heißt Fortsetzung? Also, ja, so ähnlich. Vielleicht noch ein bisschen professionell oder nicht privat als Hobby aufgezogen, sondern wirklich ähm, ja, als, aus dem als, Beruf heraus.
0: Genau, als Informationsangebot vom Bieneninstitut Celle quasi, ja. ja. Also finde ich eine total gute Idee. Und äh, genau, also wer es noch nicht getan hat, einfach mal äh, diesem Kanal folgen.
1: Und abonnieren. Und da wird zum Beispiel auch das Teilen und Behandeln erklärt, aber dann in wirklich kurzen Sequenzen.
0: Genau. Wir haben, glaube ich, jetzt schon insgesamt locker sechs Stunden Videomaterial mit äh, Pia und Gerhard zum Teilen und Behandeln produziert. Und äh, ja, äh, Franzi hat das... Äh, in einer Viertelstunde äh, abgerissen? Naja, <lacht> wir haben glaube ich unterschiedliche Ziele, von daher kann ich das, äh, kann ich damit gut leben.
1: Also um das Prinzip zu verstehen und so kann man das auf jeden Fall super gut noch ja. mal angucken. Dort. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Gut, Okay. also keine Buchempfehlung, sondern eine Kanalempfehlung. Mhm. Sehr schön. Ich glaube, ich Dann muss
1: mal wieder mehr lesen.
0: Feierabend? Haben äh, wir alles? Ja. Musst du noch irgendwas loswerden? Ich nee. glaube
1: nicht. Danke fürs Zuhören.
0: Genau, danke fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, vielen Dank für eure Zuschriften nochmal. Wir haben ja so diverse Nachrichten bekommen, äh, ob wir noch leben. <lacht> Nein, wann, wann ja. es mit dem Honigpot weitergeht.
1: Ich habe auch fälschlicherweise und. mal versprochen, dass wir im Juni eine Folge aufnehmen, was leider nicht funktioniert hat.
0: Wo hast du das versprochen?
1: Bei YouTube.
0: Ach so. Okay.
1: Aber naja, jetzt, jetzt, äh,
0: jetzt hat es geklappt. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ähm, auf Wiedersehen. Tschüss.